0: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de iHeart Radio. Voilà, vous êtes avertis. Bonjour, ici Sébastien Trudel et bienvenue à l'épisode 9 du dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Au cours des deux prochains épisodes qui seront les derniers, Raymond va répondre à quelques questions qui ont été posées par certains d'entre vous. Vous allez voir qu'on n'est pas au bout des révélations de cet homme fascinant. Le sujet qui est peu abordé dans le documentaire télé et qu'on a peu abordé aussi dans le podcast, c'est le métier, entre guillemets, légitime de Raymond Boulanger, en fait, selon ses mots, c'est-à-dire celui de faire du trafic d'armes et du trafic de pièces d'avion. Qu'en est-il exactement? Ça constitue en quoi? Et comment on s'y prend pour être impliqué dans de tels domaines? Raymond Boulanger répond à la question.
1: Le vendre d'armes et les pièces d'avion, c'était pas mal toute la même chose. La majorité des pièces d'avions que je vendais, c'était des pièces d'avions militaires, d'abord. Puis mes clients étaient particuliers. C'était la force Aérienne la République islamique de l'Iran. Oui! Et puis, euh, moi, chaque mois, je recevais une liste de produits qu'ils avaient besoin mm -hmm. pour les freins de le, le Hercule C-130, pour les pneus de le, Fantôme, le les F4. En fait, ils m'ont envoyé une liste au complet des pièces qu'ils avaient besoin, puis moi, j'avais mes, mes contracteurs, j'ai ramassé tout, concentré ça dans un lieu, puis je suis peut-être ça à, à travers soit le Canada ou la Suisse ou l'autre chose mais ça finissait par arriver par rien par la mm -hmm. porte l'arrière parce qu'ils étaient en embargo des euh, Américains mm -hmm. alors ils pouvaient pas recevoir absolument rien les Américains pas le de traiter avec les autres mais ça faisait de la business pour nous autres puis là on parle de quelle année à peu près euh... Ah, ça c'est dans les années euh, 85 années à 80. Ça travaille des années 80. Ça. Ça. Parce que ça faisait
2: pas longtemps qu'il y avait eu la révolution islamique, ah, compagnie. C'était fait... encore frais.
1: C'était frais, le début. C'était 5-6
2: ans, quelque ouais. chose. Puis, euh, les, les gens que tu rencontrais, comment ils étaient? Tu sais, je veux dire, j ai, j ai, personnellement, j'ai bien les potes iraniens qui, qui sont à Montréal maintenant, qui sont au Québec parce qu'ils sont enfuis. Leurs parents sont enfuis de ce régime-là à une certaine époque. Puis, ils disaient que Téhéran, euh, début, euh, fin 70, début 80, c'était euh, vraiment le Dubaï de ces années-là. C'était ouais. beau, c'était moderne. Ouais, le a... courant de pensée l'était. Euh, tout le monde était libre. Alors, comment c'était travailler avec, euh, euh, avec ces gens-là? Est-ce qu'ils représentaient vraiment le régime? Ou là, ils étaient en dehors de leur pays, puis ils s'amusaient, puis c'était du monde de party?
1: C'était comment? Non, c'était pas du monde de party, mais okay. c'était des militaires, d'abord. Oui? Ou okay. Ceux qui étaient les attachés militaires, c'est normalement les officiers, mm -hmm. soit de la marine ou de la force aérienne ou de l'armée, carrément. Et puis, ils sont tous là dans les soirées euh, autour des ambassades, euh, les consuls, euh, puis Bruxelles étant le centre des manufactures d'armes et la traite d'armes mondiale. Là, tout le monde se ramasse C'est là que le monde oui. se rencontre. Puis c'est là que les deals se font, les commandes se font, euh, les enquêtes se font, euh, à peu près tous les rencontres là, pour préparer des... Puis
2: le siège social de l'OTAN aussi, si je ne m'abuse. Oui, mais ouais,
1: c'est ça. C'est à Bruxelles. Puis ouais. nous, en fait, notre bureau du directeur, <rire> qui est directement qui se met en face, tout le côté de l'avenue à Bruxelles, Ça fait, on c'est là qu'on ressourcit beaucoup de nos clients. Puis... Euh, dans le fond, moi, ce que j'imagine, ben, parce qu'on le voit dans les
2: films, toi, tu l'as vécu pour vrai, c'est quoi? C'est des cocktails, c'est des soupers, c'est ça que vous faites à mesure, c'est là que vous... Oui, c'est des trade
1: non? shows aussi, ouais. aussi euh, oui. De... oui
2: ça, parle-moi des trade shows un peu. Les ça. trade
1: shows, c'est les manufacturiers d'armes, les, manu... les, manu... manu... les fabricants d'armes, mmh. si vous voulez, mmh. de toutes les sortes, euh, qui ont des, des expositions internationales. Là, là, tout le monde, partout au monde, vient ce romance-là. Il mmh. y en a à Paris, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne. Euh, et puis, voilà. Euh, c'est là qu'on rencontre euh, le monde qui sont intéressés à acheter de l'armement. Hein.
2: Et là, ben on s'entend que c'était, même à l'époque et encore aujourd'hui, des trilliards des trilliards de dollars. Fait que « Money is no ah, ben object ouais. ». Tu, tu rentres ouais. là-dedans, puis c'est... J'imagine les kiosques, c'est champagne, c'est tout ce que tu voudras. Ben oui, ben oui,
1: ils mettent leurs meilleurs efforts, hein, c'est sûr. Mais Dans les soirées, c'est di différent. Okay. Les, euh, les exhibitions, les spectacariens ou les trade shows, comme on dirait, mm -hmm. c'est des affaires qui sont ouverts au public, quand même. Okay. Mais... Euh, les, les, les soirées aux ambassades, les choses de même, c'est pu, purement diplomatique. C'est sur invitation seulement. Oui.
2: Oui. Puis, écoute, euh, on sait que t'es probablement un des gars les plus blunt, en tout cas les plus honnêtes, et... mais es, en même temps, tu es quand même un bon négociateur. Comment tu t'es retrouvé dans le monde diplomatique? T'avais-tu du fun? Oui. Ben oui. Explique-moi comment t'avais avais du fun malgré tout, tu sais,
1: c'est pas une question de fun, okay, c'est pas leur fun amusé, là. Non, non, non. Mais comme travail intéressant, oui. pis comme rencontre intéressant, puis comme euh, échange intellectuel, oui. Mais fun, là, ça implique party, 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 là. OK. Allez pas vous imaginer, là, que les parties euh, <rire> des attachés militaires, puis ceux qui... les, les armateurs c'est tout des, des free-for-all, puis des orgies romaines, là, non, non. De même. Non, non. ce qui se passe peut-être dans les hôtels quelques heures après, là Aha. ça, c'est une autre affaire, mais moi, je m'impliquais pas dans ces affaires-là, j'avais d'autres choses à faire. Je comprends, mais, je comprends.
2: Ouais. Puis, j'allais dire, parce que tu, sais, tu vois que c'est quand même un monde qui est très, très, euh, euh, comment, comment je pourrais dire, qui est très cloisonné, tu sais, nous autres, euh, comme un des mortels, on n'a pas trop idée de comment ça se passe. Fait t'es dans l'ambassade, euh, as quelque chose à vendre, tu parles avec euh, quelqu'un, est-ce qu'automatiquement l'attaché militaire euh, t'est présenté? Est-ce que tu as un fixeur qui te présente du monde ou c'est ben toi oui, le fixeur?
1: Non, c est, c est, ben, ça dépend. Ouais. Ça dépend, c'est sûr. Ça dépend s'il y a quelqu'un ouais. qui a un intérêt en particulier ouais, à vendre une certaine catégorie d'armes à un pays en particulier, il va faire du lobbying avec nous autres ou avec une personne qui est directement connectée avec eux autres. C'est tous des arrangements qui se font du monde. Là, tu sais. Mais normalement, c'est eux autres qui cherchent un produit. Okay. Alors, tu as pas mal euh, l'idée de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Autres, ils viennent te le dire carrément, ils te donnent le liste, c'est ça qu'on veut, on veut, on veut. on veut. Okay. Alors, tout ce qu'on fait après ça, c'est qu'on fait du shopping pour voir où est-ce qu'on va avoir les meilleurs deals. Mais nous autres, on travaille surtout dans l'usager. Okay. On travaille dans le « backlog ». Ceux qui font des commandes vis-à-vis -vis de toutes sortes de, de choses militaires, ça implique automatiquement que quand ces véhicules-là ou cet armement-là vont s'en aller vers un client, automatiquement, il va devenir, il euh, y avoir envie de à remplir sur un autre côté. Alors, ben oui. nous autres, on anticipe surtout sur ça ce qui va, qu'on pourrait vendre pour remplacer ce qu'ils viennent de, de canceller, les autres, ce qui viennent de vendre ailleurs. — puis, il y a tout le temps une autre force aérienne qui va faire du update. Par exemple, l'Iran, euh, les radars qu'il y avait pour l'Iran, c'était classifié ouais. des Américains. Et puis, euh, vu que l'embargo le, était actif contre l'Iran, ben il avait pas moyen d'avoir ces radars-là. Tous les avions étaient à terre. Ils ne pouvaient pas se servir les avions de chasse. Pas de radar. Alors, un moment quelqu'un en Allemagne, un gros industrialiste, avait acheté tous le, le, les restants de la Luftwaffe. Ouais. Ouais. Euh, qui avait les F4 aussi, avec le même radar que les Américains avaient bloqué là, okay. aux Iraniens. Ouais. C'était plein. Fait que moi, moi j'ai fait un deal avec lui. J'ai tout racheté, tout le stock de tous les radars qu'il y avait. Et puis j'ai tout revendu ça par la porte à l'arrêt à la force aérienne de l'Iran. Wow. Quelques mois après, les Américains ils, sont, ils étaient très surpris. Ça faisait quelques années. Qui n'avait pas vu un F4 dans le ciel, puis qui un coup, du jour l'année lendemain, était tout là. <rire> les Américains, ça nous a pris un bout de temps pour savoir c'est qui qui avait été responsable pour
2: ça. Ah, maintenant, ils le savent, mais qu'est-ce que tu veux, t'es retraité. Tout la vie. Tout bad. Euh, mais j'allais dire, parce que c'est juste intéressant de, de, de voir un peu comment tout ça, ça se passe, parce que tu pas juste fournisseur, dans le sens que tu étais un peu courtier. À ce oui, que je comprends, euh, s'ils oui. te fournissent une liste, tu l'as pas, tu le trouves.
1: C'était ça, le ben, cas. exactement. Les on est courtier. Mm -hmm. On n'est pas manufacturier. On vend les armes. Les mais autres. je veux
2: dire, j'imaginais peut-être que tu avais un stock de trucs précis, puis c'est juste ça que tu voulais liquider. Non, c'était pas ah, ça. Non, non, tu avais non, quelque chose à avait... liquider, non, non, non. et en même temps, tu si oui, oui. demandais quelque chose, oui. tu le trouvais pour eux autres.
1: Nous, qu'est-ce qu'on gardait en stock C'était surtout euh, les small arms, les oui. petits armements, pistolets, genre d'affaires de même, mais euh, pistolets automatiques, ou genre d'affaires comme ça, là. Mm -hmm. et munitions, oui. armes portatifs, beaucoup d'armes euh, des les rocket des grenades, des trucs comme ça. C'est ça, puis carrément des munitions. De, euh, les, les armes d'assaut, c'est pas mal du 7.62. Okay. Euh, les armes euh, de pointe, c'est.. à main, c'est le du 9 mm. C'est ouais. rare à pour, à pour ça. C'est stock pas mal dans le ça. À moins
2: que ce soit le truc, du truc vraiment précis pour tout le monde, c'est à peu près. Ah bien il y a
1: des choses spéciales. des armements spéciaux. si t'as des fusils spéciaux qui ont besoin, des hein, fusils pour la, euh, les snipers, par ouais. exemple. C'est une catégorie tout à fait différente. T'as les mortiers, as les mines. Euh, t'as des explosifs, euh, t'as à peu près toutes sortes de crises d'affaires, des rockets, t'as même des missiles, des missiles portatifs, euh,
2: des tares, des trucs comme tout, ça. Tout. Euh, n'importe quoi. Tout. OK. Puis, mettons, tu sais, dans une journée normale, c'est-tu une journée d'un homme d'affaires régulier? C'est-à-dire, tu te lèves relativement tôt, 6-7 heures, t'écoutes tes nouvelles, tu fais tes trucs comme que... ça? Pas mal ça. Puis tu finis quand, ton, quand tes congrès ou tes, tes rencontres finissent. Ce n'était pas, pas un horaire particulier. Euh, non,
1: c'était un horaire qui laissait beaucoup de voyagements, là, parce que ouais. les, les clients, c'est Les soirées, c'était pas juste là. Après ça, il fallait aller. Mais toi, tu savais euh, voir en
2: Libye. Je ne dis pas que tu allais en Libye, mais je veux ouais, dire. Oui, comme... il <rire> fallait
1: euh, aller voir euh, les services aux clients. les services ouais. aux clients, il fallait quand même aller voir les clients. Ouais. Et puis alors, je devais prendre le suivant en Irak. Ouais. Je passais par la Libye pour aller là ça frustrait les Américains parce qu'ils ben, ne pouvaient pas aller dans les deux de, de pays. Oui. Fait que euh, les autres il y avait aucun moyen de savoir mes mouvements. Ben non. ça les frustrait pas mal, tout mal. Puis ce que les gens voulaient savoir
2: euh, dernièrement sur ce sujet-là, euh, ils se demandaient tu t'ennuyais pas de piloter pendant ce temps-là Ben je pilotais aussi, mais tu assez souvent à ton goût. Tu sais ils se demandaient euh, la vie était-elle assez, y avait-tu assez de, de moi je pourrais dire de thrill dans cette vie-là
1: pour... Ben, ben j ai, j ai... Disons que quand j'étais rendu dans le CIA, c'était pas mal half and half, moi, affaire. Mon, mon travail mon OK. Il euh, prenait beaucoup de mon temps, mais il restait quand même que j'avais tout le temps six ou sept contrats de vol que je faisais par année, mais des, des contrats qui ne duraient pas plus que deux ou trois semaines à la fois.
2: Oui, OK. Il faut des contrats, que ce soit pour les euh, narcos, que ce soit pour les CIA, que ce soit pour, ouais. pour toi-même transporter des trucs pour tes clients, j'imagine.
1: Non, les transports, non, on les organisait. Ça, 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 on les non. Okay. Moi, je me servais d'autres avions pour... Okay, ça, je jouais que... souvent les avions russes pour transporter ça.
2: Ah, oh, oui? Mm -hmm. Écoute, on a des bofs, on a des, des, des fans d'aviation. Quel type d'avion euh, tu prenais, des avions russes? Quel genre tu prenais? Des, des gros, l'équivalent des Ben,
1: ben Ça dépend quoi. où, pour la longue portée puis ouais. pour des gros voyages. Là, on, ça, ben, on prenait l'Elysine 76. Okay. C'est un gros jet quadrimoteur là-haut. Là, là. C'est okay. un rétroque, ça fait là OK tu es capable de charger une cinquantaine de tonnes dans, en normal. Puis les Russes, les autres, ils sacrent un autre 15 tonnes dans le plancher. tu ne le vois même pas, <rire> C'est toutes leurs contrebandes, c'est avec ça qu'ils qu qu font vivre. Mais les autres, avec ça, ils coupent les prix à tout le monde. Ça fait que ça coûte le tiers pour faire trois fois plus d'ouvrages avec un avion russe qu'avec un Hercule. C'est pour ça que tu ne vois plus d'Hercule en Afrique. Les Russes sont arrivés là depuis des années, des années, et pendant mmh. les années 2000, moi, je j'étais plus là, j'étais mmh. en prison, là. Mmh. Mmh. Donc, là, c'est pas même tous les Russes qui sont rendus en contrôle, là. Ils sont rendus en Afrique, euh, partout, au Kenya, en Angola, en Afrique du Sud... Ils ont même pris le contrôle du service secret de l'Afrique du Sud, c'est assez fort, là. T'es-tu sérieux? Ben oui, c'est les anciens là qui runnent tout ça là, pour les, les, les blacks
2: là-bas, là. là. Un peu de la même façon que la CIA le faisait, euh, c'est-à-dire en tant que contracteur. Ouais. Puis là, on vous enseigne, puis là, à un moment donné, mais t'es rendu tellement ah ben, proche, t'es rendu le consultant tellement proche à côté du, du chef du service secret, du directeur général, que tu colles les shots finalement.
1: Ben oui. C'est exactement ça.
0: On en parle dans le documentaire télé, mais très peu dans le podcast. Raymond Boulanger a déjà été un héros. Il a même sauvé la vie de touristes américains, alors que personne ne voulait se rendre dans un feu de forêt à Chibougamau, le plus gros feu de toute l'histoire. On lui a donc demandé de se remémorer ce moment où il a été pris sur une île déserte pendant 13 jours avec des touristes américains avant de les sauver.
1: Je ne regarde pas comme un sauvetage. C'était une évacuation parce qu'il y avait ouais. un feu de forêt qui est assez gros. Je c'était au mois de juin 1971. Euh, au nord de Chibougamou, la Calbanelle, ça arrivé à Et puis, il y avait des Américains qui étaient cantonnés euh, chez Guy Reinhardt, mm -hmm. alias Figaro, euh, un outfitter euh, du coin, mm -hmm. un, un, un pilote de Bruce qui avait ses camps là-bas, lui. Mm -hmm. Et puis, il euh, y avait des clients-là qu'il euh, fallait les sortir assez rapidement parce que le feu était en train de brûler un peu partout. Mm -hmm. Puis, l'Ordre était venu de Québec, puis le, le, le fédéral évacuer tout le monde des régions. Alors, ben, il est parti de la, la Calbanelle. Cal et puis, a récupéré ce monde-là dans le feu. Puis, écoute, en plus,
2: sur le coup, tu allé de malchance en malchance où ton avion repartait
1: partait plus. J'ai, je ai Je suis monté à Fair Lake. J'ai ramassé les saint bonhommes. Ils ont tiré de leur stock. J'ai dit, non, il n'y a pas de stock qui vient. Les gars dans l'avion, let's go. Pas le temps de paquer les valises. et Tu es resté
2: pris sur l'île pendant un bout de temps.
1: Hein? Non, j'ai ramassé les gars à Fair Lake. Là, je redécollé pour re renvoyer à base, à Albanel. Je n'ai pas été capable de revenir à base. Ouais. Alors, ah, le, feu, le feu brûlait trop. Alors, il a fallu que je suive le côté ouest du lac, le grand lac messie mm. Et mm. Là, j possible, là, je voyais là, le, le feu brûler dans la tête des arbres. Là, je me cherchais de rivière pour aller vers la Baie James, pour sortir de là,
2: ouais.
1: pour m'éloigner du feu. Et à basse bon altitude, les, à pas loin aller. Là, le feu brûlait partout dans la tête des arbres. Les Américains filmaient ça. Et moi, j'avais le dernier serré, pas mal, là, mon avion avait sorti de là. Il est rendu à 9h du euh, passé soir, 9h le soir, juste avant qu'il fasse noir, c'était le temps d'arrêter, mm -hmm. Puis là, on a passé par-dessus une montagne, puis j'avais vu, une, un grand lac long. Euh, pas grand, mais long, ouais. suffisamment, mais là, c'était le temps, là. Mon moteur travaillait d'arrêter, fait que j'ai décidé qu'on s'en va. Là, tout fonctionnait, là. Le moteur, il n'avait pas arrêté, là, Mais mm -hmm. excepté qu il qu'il y avait des craques dans la chose de l'huile, puis à cause de la haute température, de l'air, il ne fournissait plus, le pauvre couleur leur fois du soeur à l'huile, il a craqué. Plus... Le gauge a indiqué la température à l'extérieur. N'oublie pas qu'il y avait un feu. Là. Ah ouais. Puis mon, mon, ma température, l'indication finissait à 120 degrés Fahrenheit. Puis l'aiguille était collée dans le fond. Fait qu'il faisait plus que 120 degrés. Waouh! Ça fait que l'avion, il ne tenait plus en l'air, trop, trop, là.
2: OK. Fait que là, mais t'as pas le choix quand même d'attendre pendant un bout de temps avec eux autres que ça se calme ou comment
1: ça ben, se passe? on attend. J'ai trouvé ça. J'essaie de sortir du feu, mais j'avais vu que ce montagne-là, quand j'ai passé à côté, ouais. le feu avait passé sur les deux côtés. Puis t'es rendu l'autre côté de la montagne. Alors, je me suis cantonné. Sur ce montagne-là, je dis, dit, le feu, il s'en va dans l'autre direction. Ouais. Et puis, euh, on a resté sur dessus de l'avion toute la nuit. Puis le lendemain matin, c'est là qu'on a été sur l'île. On a passé 13 jours exactement là-bas là, avant
2: Mais c'est ça, ben, tout ce temps-là, quand moi je dis le moteur fonctionnait pas, ou la radio ne fonctionnait pas, c'est juste que tu ne pouvais juste pas t'en aller de là. J'avais plus
1: d'huile dans le moteur. Je l'avais ouais. plus. J'avais assez pour le starter, puis le renner une coupe de minutes pour pouvoir du pouvoir dans mon, ouais. mon, mon, mon transmetteur ouais. à radio. C'est ce que je faisais à peu près à toutes les heures. Je transmettais à un à peu près à estimé, ouais. où j'avais calculé ma position plus ou moins à peu près, okay. là, selon le temps de vol puis la vitesse que je voyais, ouais. puis les cartes. Alors, je transmettais ça à toutes les heures, à peu près. J'espérais es plus... que quelqu'un l'entende. Ben oui. Puis j'avais lié ça avec un fil de cuivre, avec deux torse de porcelaine, que j'avais gardé en haut de deux arbres. Puis tout d'un coup, hein, bon, un bon lundi matin, je me suis dit, c'était un lundi. Oui. Je fais ma petite p'ti, ma routine. Là. Le matin, il était vers 10 heures. Puis, je traite. puis tout de suite, tout de suite, suite j'entends un des hauteurs de la force aérienne qui décollait de la rivière Tibiscamide. Oui. Et puis euh, il m'a rappelé, rappelé tout de suite. Fait que là, on a eu le contact tout de suite.
2: Puis euh... là, vous avez été secouru.
1: On a été secouru. Fait qu'il m'a dit. Euh, que le dc -toi était aux alentours de, de, de le retransmettre dans une heure puis que le dc -toi allait prendre un fixe radio sur nous autres, c'est ce que j'ai fait puis ça a pris à peu près 5-10 minutes après le dc est arrivé direct au-dessus du lac puis ils avaient localisé donc là ils ont envoyé deux autres auteurs, là, ils sont venus chercher et récupérer les gars Ouais. Parce qu'on
2: s'entend que le, le genre de truc de situation de survie, ça t'est arrivé relativement souvent dans ta vie, là, tu sais, par rapport à la moyenne des os, comme dirait l'autre. Quatre gars pour 13 jours. Ça, on peut pas peut se stresser faut que les les. Fait que là, t'es avec, avec quatre gars, là. Ça, ça, vous êtes pognés, vous êtes pogné là, en attendant. Toi, tu me disais à une époque que le problème, c'était, bon, ils ont plus de cigarettes. Il y en a qui sont fumeurs là-dedans, ils ont plus de ouais, cigarettes. Ouais, des, ça, des ils ont
1: tout... Ouais, ils ont tous fumé ce qu'il y avait. Puis j'avais une grosse canne de, de Tabac Players. Ouais. Puis les, 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 les papiers aux... jaunes, Les du papier roulés là. là. Euh, Zigzag. Zigzag, okay, okay. zig dans le temps, oui. ou euh, un autre jaune. Okay. Le zigzag, c'était le bleu. Oui. Donc, il y avait plein de papiers, mais avec une canne là-bas. J'ai dit au gars, vous fumez ça, moi, des gamins. Ah là là, là, il fumait, il fumait, il fumait. Mais au bout de trois heures, il avait tout fumé. <rire> ah, J'avais ah. du thé en poche, il était rasé à fumer le thé faut le faire, fumer du thé là. Faut, faut le faire. faut que tu veuilles. Ouais, moi, j'avais une trousse de jambe en ça. Les autres, ben, ouais. on a pêché, mais du poisson, on a pas du poisson. Bah, au moins, t'avais du
2: poisson, ça, ouais, ça mais... j'avais
1: des, des riz sèches dans une grosse, une grosse canne de Saint-Gallon que j'avais. Ouais. Avec de la confiture dans ça, des biscuits, des chocolats, des pâtes. Je me souviens des deux boîtes de patates instantanées. Oui, oui, chien, oui, oui, les patates ben, en poutre. Oui, c'est ça, un, un gros pot de cheese whiz. Ben, ouais. un gros pot de paire de pinotes, ouais. puis des biscuits soda. Il coche les comme ça. Ouais,
2: C'est tellement la mode ces temps-ci qu'il y a des gens qui personnalisent des trousses d'urgence à vendre. Autrement dit, euh, le pilote Raymond boulanger pourrait décider de partir euh, sa, sa propre ligne de trousses d'urgence. Pour puis... <rire> ah non, ah non, non, non. <rire> bon, je vais, trouver, je vais trouver une autre chose à faire de mes week-ends. Je trouvais que c'était un beau projet. <rire>
1: non, j'ai l'intention de passer le restaurant de mes jours sans avoir besoin d'une trousse d'urgence. <rire>
2: On en avait parlé un petit peu. On avait survolé à peine là il quelques, a quelques semaines. On avait parlé euh, des fameux entraînements que tu recevais des fois de la CIA. Moi, je dirais presque que c'est des briefings plus que technique, euh, des briefings un peu physiques de certains instructeurs puis contracteurs qui venaient vous parler avant de préparer certaines missions qui étaient plus périlleuses ou qui avaient ou vous aviez besoin d'avoir des détails spécifiques. Explique-moi un peu comment ça se passait quand tu avais des briefings de ce type-là avec des instructeurs. Que, que, quel genre de personnes c'était Qu'est-ce qui te demandaient? ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'apprenait mettons euh,
1: quand quand tu avais besoin de, de faire des missions qui étaient spécifiques Bon, ça dépendait des missions. Normalement, là. normalement, ça dépendait des il y avait tellement de variations dans les pénétrations euh, en territoire euh, occupé ouais. par euh, une force rebelle. Ouais. Euh, Pénétration, exit, euh, utilisation des armes, survie. Euh, Comment euh, éviter euh, de se faire remarquer par la population locale? Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de techniques.
2: Ah, oh, ça, c'est bien intéressant. Ça, on a beaucoup de gens qui écrivaient là-dessus parce qu'on s'entend qu'il euh, y a tellement de séries d'espionnage, maintenant, de trucs comme ça. Puis, les trois quarts, tu me l'as déjà dit, c'est de la bullshit. Oui. Tu écoutes ça, puis tu comme, ben là, ça se peut pas. Mm. Mais mettons, tu te rappelles-tu un peu de ce qu'il disait? Mettons, tu, justement, tu ne veux pas te faire repérer par une population locale. Tu l'amènes. Comment, comment tu fais? Ben, tu t'habilles comme...
1: différemment? Tu... Non, tu t'habilles euh, que... comme une coréenne, comme on dit, là. À la, à la... Okay. Comme tu le monde, là, okay. tu n'essaies sais, pas d'attirer de l'attention, c'est sûr. Tu n'en vas pas assis là habillé en clown. Non, non. <rire> tu ne t'en vas pas habillé tout en noir. Non, tu veux. Ça dépend de la job qu'on a à faire. Euh, L'update et les instructions, c'est quand il arrive des nouveaux types d'armes ou des choses comme ça, ou euh, des briefings sur les positions euh, des forces Contraire, comme le Boko Haram ou les localisations, okay. les updates pour localiser les forces, des mises à date, des mises à jour de l'information... Euh, sur l'équipement, l'armement, le nombre le personnel, tout, tout ça, c'est ça, c'est c'est ça des briefings, en fait.
2: Parce que tu sais mettons, il euh, y, y, euh, y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur euh, comment c'était l'entraînement à de Firm, puis tout ça et compagnie de Firm. Pas mais, pareil ça. Mais c'est pas la même chose non, parce que non, vous, non, vous n'étiez pas des agents non, officiels, non, non, vous étiez non. des clandestins puis vous étiez des contracteurs. C'était fait fait ça. C'était des bribes, j'imagine, d'entraînement au cas par cas si c'est nécessaire.
1: Exactement. Ça dépend. Ouais. C'est ça. soit sur l'avion en particulier. Ouais. Euh, soit sur, avec des armements particuliers qui n'avaient qui pas servi, euh, ou pour une nouvelle technique de pénétration en territoire qui n'était pas normalement utilisée. Euh, c'est toutes des choses comme ça, des updates. C est...
2: C est parce qu'à la base, toi, de toute façon, plus jeune, tu savais déjà tirer. Euh, familialement, tu oui, savais mais déjà tirer. tu est, est Mais, mais est-ce que, est que ton On a pris certains trucs d'entraînement avec diverses armes aussi?
1: Bien, euh... c'est sûr j's... Ça, ça fait partie de ça, ce qu'en ça. Mais, ben oui, il faut que tu laisses adapter avec les armes, les armes que tu utilises, puis les armes que tu vas utiliser dans le secteur que tu vas travailler, le genre de travail que tu as besoin. Hein. Tu n'arrives pas là avec un contingent d'armes puis un camion, j'ai toutes sortes d'affaires. C'est déjà bien préparé, bien d'avance.
2: Puis techniquement, en tant que pilote, tu n'es pas supposé être celui qui utilise le plus ses armes,
1: right? Ben ça dépend.
2: Ah, OK. Je te parle pas des armes dans l'avion, je te parle des des, des des armes personnelles, des armes.
1: Non non non, les armes personnelles dans les le... c'est pour notre défense personnelle. Tu T'es pas supposé. Non, si, non. Si, si
2: tout va bien, si tout se déroule comme prévu, mais
1: Et nous y a on tient mais... rien puis on le reste à les gonds oui. au sol là qui font le clean-up après là. Mais nous, euh, on est ici, si, euh, on, on est armés quand même.
2: C'est ça. Moi, ma question, elle se dirigeait vers ça. Est-ce que, est que souvent, tu avais. Est-ce que c'est arrivé à quelques reprises que tu as justement des, des pointers? Ben, telle arme a plus de recul, il se passe telle affaire. Est-ce que tu avais des entraînements comme ça ou c'était vraiment comme, regarde, tu sais déjà tirer, voici ce qu'on te donne comme matériel, puis bonne chance. Non,
1: écoute, ben là, quand tu arrives au niveau, là, on est. Je es pas rendu là, calvaire, parce que tu étais un apprenti, père rue, là. T'es rendu là parce que t'es un professionnel reconnu par d'autres professionnels. Ça fait que t'as pas besoin d'entraînement, là. T'as besoin de rafraîchissement sur des nouvelles armes comme ça. T'es es un professionnel formé, ça fait longtemps, là. Ouais, ouais,
2: c'est Et... tombé à bas, c'est ouais, marché.
1: C'est pas des entraînements, là. C'est pas comme si on fait du recrutement pour l'entraînement du monde avec des mercenaires. C'est tout du monde qui ont de combat. L'expérience soit avec les Américains, soit avec les Français, soit avec la Légion étrangère, soit avec la Mossad. C'est presque tous des ex-militaires. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin vraiment d'entraînement. Que la question que tu me poses, là, il n'y a pas d'escouade que tu peux aller faire application pour non, Chris. D'abord, si tu avais eu une carrière militaire, puis tu avais fait une belle carrière militaire, tu as les capacités d'être employé dans ce genre de travail-là. Puis ça arrive souvent, fréquemment, que le monde qui ont participé euh, au niveau dans les escouades des, des forces spéciales, dans le militaire, se font recruter par ces genres de contracteurs privés après. C'est là qu'est le marché. C'est là d'où vient ce monde-là. Ça fait que... T'apprends pas à tirer en devenant mercenaire. J'en doute pas. Non, non, moi, moi ma question était plus
2: si à un moment donné, t'étais tombé sur ils te du matériel puis c'était hors de l'ordinaire dans l'aviation que ce soit dans l'aviation ou pour tes armes personnelles euh, y y'a-tu quelque chose à demander qui donné fait wow je m'attendais pas à ce que ça arrive une nouveauté ou t'as fait c'est impressionnant c'est un, une bonne arme c'est quelque chose
1: euh... non, non nous autres euh, disons que la plupart du travail qu'on faisait on n'arrivait pas avec les nouveautés mm -hmm. on préfère les armes les vieux solides Okay. Tried and proven, ils oui, sont garantis, puis pas, tu t'arrangeras pas être pris dans une mauvaise place, puis ton âme fonctionne plus, là. ça va très mal dans ce temps-là.
2: Autrement dit, tout ce qui était électronique, logiciel de surveillance, des bon trucs comme ça. 0, 0, Non.
1: 0, Non, 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 non. 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 Tout pas ça. A... La seule affaire là, qui me servait, utile, c'était mon téléphone satellite. Ah, OK. Ça, puis,
2: dès puis, les débuts des téléphones satellites, en puis, avais puis, un. Puis,
1: puis le GPS. Bien, okay. nous, après ça, avant ça, des GPS, on naviguait euh, au sol, euh, la vieille méthode. Pas de GPS. s'il n'y a pas de GPS, s'il n'y a pas de satellite, t'es-tu fucké? Tu no. a l'air de quoi, là, quand tu t'as vraiment appris à naviguer, puis t'es de, dépendant des, des satellites, puis des navigations par satellite, puis il n'y en a plus tout d'un coup, là, tu fais quoi, là? T'es mal pris. T'es mal pris? T'es mal pris. Bien, j'aime mieux la, la vieille méthode. Puis...
2: On revient avec, tu sais, tu, tu me disais à un moment donné, ben, c'est sûr, on, quand on transportait du personnel, puis c'était justement, là, des anciens de telle place, des anciens de telle place, certains on connaissait, certains on connaissait pas. Il euh, y en a-tu avec qui t'es resté pote un peu, avec qui t'es resté
1: en contact par moment? Ben, oui, c'est sûr. Ouais. Ben, oui, à travers des années, mais là, écoute, à travers de ça, là, surtout là, vous allez sort à toutes les mois, là, qui, 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 qui a crevé, là. Ah oui, hein? J'en reste plus bien, ben, ben, là. J'allais, ça commence à être long.
2: Oh oui, parce que ce n'était pas, pas nécessairement des petits genoux, comme tu disais. Ben, disais C'était des gens qui avaient tellement d'expérience qu'il oui, y avait oui. déjà dans en trentaine,
1: quarantaine. Là. Oui, moi, je m'en viens. Je vais avoir 73, là, puis les autres qui travaillent avec, qui avaient 5-6 ans de plus vieux que moi, là, ça fait que, tu sais, on est... il y a des gars qu'on travaille avec souvent, puis qu'on aime à travailler ensemble. OK. Alors, quand il y a des contrôles, puis de choses de même, on s'appelle un petit les autres.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Ben, oui, on que, on pilote et, et, et personnel noir, on va vous appelez et uh, Black ops ben, oui on est ouais. pilote, la même
1: chose. Black, chose. On est Black ops Pilote, nous voilà. gars à terre, T'es Black Off, t'es Black Ops. Ouais, je me demandais s'il y
2: avait une communication entre vous deux. Ouais, euh, normalement,
1: ils sont ouais. presque tous des pilotes.
2: Ah oui, ouais. mais, mais de base, pas bon comme toi, là, on s'entend, là. Oui, ils ne seraient pas là. Non, mais je te parle, mais là, je te, je te parle de ceux qui font euh, qui sont plus des fantassins ou si tu veux, des, des gens d'opération spécialistes. Mais il spécialiste, y en
1: a d'autres pour ça, ça c'est pas des pilotes, ça. ça c'est un autre genre de job. Alors, okay,
2: je pensais que tu me disais. C'est tous les
1: gars qui travaillent dans notre job, là. Ça, c'est ça que vous, vous connaissez. C'est des
2: pilotes. C'est tous des ouais, pilotes.
1: Il y en a que c'est des gars qui ont de l'expérience. Dans les forces d'élite spéciales des armées, okay. de, soit de l'Israël, soit de l'Allemagne. On avait de, de la Scandinavie, on avait même des Russes, la hey, de Spaznaz. Yeah. On avait plein de gars avec nous autres, c'était comme les Nations Unies. OK. Ouais. Puis, les, puis les, les Israéliens, là. Le, 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 les sections spéciales du Mossad ouais. de du Tzal. puis ouais. les ex -légions étrangères, là, ces gars-là sont
0: dans le Il y a une période de la vie de Raymond Boulanger qui a presque été rangée, c'est-à-dire qu'il était propriétaire d'un hôtel dans la ville de Bonaventure en Gaspésie. C'est là qu'il s'est marié pour la deuxième fois, a eu des enfants. Alors, combien de temps a duré cette vie supposément rangée de Raymond Boulanger? Et est-ce qu'il y avait en même temps quand même des activités illicites? Est-ce qu'on a appris durant le tournage du documentaire? Il y avait déjà de la vente de potes qui se faisait là-bas. Est-ce que Raymond va l'avouer j'ai jamais voulu le faire durant le tournage. Voyons voir s'il va le faire durant le podcast. Je ne suis pas hôtelier.
1: Bah, tu possèdes un hôtel, nuance, c'est ça que tu veux dire? Disons, dans mes actifs, dans mes <rire> combinaisons, <rire> <avait l> <rire> il y avait l'hôtel. Entre
2: autres choses. Il aurait pu avoir de nombreux salons de bronzage aussi que ça ne m'aurait pas surpris, Raymond. Là. Non, a pas non pas ça. Non, non,
1: l'hôtel, on, on l'avait acheté, acheté ça parce que c'était en concert avec mm -hmm. l'arrosage des tordueuses épilettes qu'on faisait à Gaspésie. Oui. Et puis, le problème, c'est que tout les, le monde de, de conifères, le monde de terres et forêts, le monde qui travaillait là-dessus, ouais. mangeait à la base. Et puis, les contracteurs, c'était pas souvent trop bon. C'était des petits restaurants locaux, des petites patates frites. Puis, c'était pas bon, bien bien là. Oui, c'est du fast-food, là. C'est euh, vos genres d'affaires. Puis, je, le, toutes les bases se plaignaient. Il y avait une base à Matane, une base à Rivière-du-Loup, une base à Bonne-Aventure. Ça fait que moi, j'ai dit, « What the fuck, on va acheter... Euh, » J'ai bidé à avec la, à la terres et forêts. J'ai dit, « On doit concentrer tout ça. J'ai dit, moi, je vais prendre les contrat de, de restauration, puis je vais fournir, moi, tout le monde, là, puis toutes les bases. Ouais, mais ça vous prend une, une licence de restauration. J'ai dit, pas problème, moi, je vais acheter ça. Enfin, J'ai acheté l'hôtel pour ça. Non, non seulement ça, mais tout l'équipage, les conifères, les équipages, puis le monde personnel de Terres et Forêts s'installaient tout à l'hôtel. Ça fait, juste avec la saison d'arrosage, là, je faisais l'allée de l'hôtel. Ah, ouais Oui bah ben c'est ça. Que tu
2: t'étais dit, ben regarde, euh, de toute façon, ça, ça, me fait, ça me fait des entrants automatiques avec ouais. ça. C'est comme négocier, ça, ça
1: fait la passe. C'est que là, les... les... c'est les, lo les locaux qui allaient aussi ou pas tant que ça? Les, les locaux, les... oui, mais il n'y avait pas de facilité autour. Les locaux, c'était surtout comme les voyageurs de commerce qui passent ouais. là, là. OK, OK. Mais parce qu'il n'y avait pas vraiment de facilité. Il y avait un bar sous-sol en bas, c'est comme les pits pour les robineux, genre, <rire> Il y avait un un c'est un autre, un autre bar, deux bars euh, à l'étage supérieur, là, pour les, les mm. voyageurs de commerce puis ça pis moi, moi j'ai investi, j'ai tout refait les salles à manger. Ouais. J'ai laissé juste le pit en bas euh, pour les gars de Bicycle puis tout le reste puis les fumeurs le dos puis les gens ouais. la bière en grosse bouteille <rire> puis tout ça là du ranc-quel un peu. <rire> ouais. Il y avait de l'action. Ouais. Puis j'ai refait fait la salle à manger, pis après ça mais ben, c'était géré par mon ex, puis j'avais un gérant là aussi qui qui s'occupait de ça des comptables. Fait que moi, premièrement, j'étais pas là. T'étais jamais là, là. J'étais pas là. Pratiquement pas, là. C'est ça. Fait que l'idée, c'était d'avoir ça pour gérer la bouffe pour les gars de l'arrosage, puis les gars de terres et forêts. Puis je l'ai eu les trois ans de contrat. Puis quand moi, j'ai droppé, ça, je suis parti après. Puis toi, ça te faisait quasiment une raison sociale, puis une raison, puis une...
2: J'imagine un projet
1: avec ton ex. Ah oui, je t'ai même pas posé là. J'étais basé à Rivière-du-Nous. Ah oui? Je t'ai même pas l'hôtel. Fait que t'étais même
2: pas, c'était même pas une question de dire que t'étais genre dans un autre pays du monde tout le temps ou quoi que ce soit. T'étais juste carrément dans une autre ville à la base, Oui, Ouais, c'est
1: ça. Mais c'est la raison que j'ai acheté ça. C'est pas parce que j'aime pas l'hôtellerie pis puis je recommanderais pas à personne. Non. Non, On pourra s'en reparler. Moi aussi, j'ai essayé ça. Ça a duré non. une
2: journée. Fait que, euh, mmh. regarde, tu. C'est
1: gros zéro. J'ai revendu l'hôtel après.
2: t'avais-tu le temps de, de, de faire d'autres voyages à l'étranger dans le temps de travailler pour, oui, euh, pour tes autres, pour tes autres oui, occupations, que, entre guillemets, là, tu sais? Ben oui, soit... parce que
1: l'arrosage, ça durait seulement six semaines, là. OK. Fait que tout ce temps-là, t'avais le temps pour de la CIA ou pour du boulot ben ou
2: pour quelque chose comme ça, là. Ben oui. OK, OK,
1: OK. Oui, le contrat de l'arrosage, je te parle l'année longue, là. Ça dirait deux mois.
2: Ok, mais c'est sûr que tu pas en hiver, j'imagine. Ça guess. dirait <rire> deux mois. Okay.
1: Okay. C'est pas trop de tordeuses en gaspiller en hiver. <rire>